0: Schauen wir mal. Okay, ähm, vielen Dank. Ich äh, freue mich, dass ich hier eingeladen worden bin, auf dieser ähm, Tagung zu reden ähm, und äh, mich mit dem Thema der Hochschulen und der Barrierefreiheit eingehend auseinanderzusetzen. Wir haben ja gegenwärtig eine Diskussion über Bildung über Universitäten seit einigen Jahren, die sich auf die Kosten der Bildung fokussieren, die sich damit auseinandersetzen, wie effizient Bildungseinrichtungen sind, die feststellen, dass Bildung und Bildungseinrichtungen erforderlich sind, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zu erhalten oder sogar auszubauen. Wir haben heute Morgen ja auch schon Zahlen gehört, wie stark der Anzahl, Anteil von Menschen mit Behinderungen an der Gesamtbevölkerung steigt und warum deswegen eben auch eine Ausweitung von Lehrangeboten, eine Ausweitung der Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in diesen Bildungssektor immer wichtiger wird. Weitgehend ausgeblendet sind in der öffentlichen Diskussion Themen mittlerweile wie Bildung als Gesellschaftspolitik oder Bildung als etwas, was Teilhabemöglichkeiten eröffnet und zwar nicht nur für Menschen mit Behinderungen, aber natürlich auch für Menschen mit Behinderungen. Diese Aspekte spielen in der Bildungsdiskussion, wie wir sie in den Medien haben, eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Der Fokus der bildungspolitischen Diskussion ist derzeit auch im Wesentlichen auf die Schulen nicht so sehr auf die Hochschulen gerichtet. Eine Ausnahme spielen solche Prozesse wie Bologna oder Themen und Auseinandersetzungen um Exzellenzcluster. Die Schaffung von Diversity dagegen und schon gar nicht eine Hochschule für alle stehen im öffentlichen Fokus. Da könnte man sagen, dass so etwas wie die Etablierung von Studiengängen wie Disability Studies einen Gegentrend darstellt. Ich bin da skeptisch. Ich habe den Eindruck, dass hier insgesamt versucht wird, das Ganze eher als ein Orchideenfach zu etablieren, von einem Disability Mainstreaming, wie man in Analogie zum Gender-Mainstreaming sagen könnte, sind wir meines Erachtens nicht nur weit entfernt. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob wir uns gerade in der richtigen Richtung bewegen. Aber darüber können wir vielleicht diskutieren. Erwähnt worden sind hier die Beschlüsse der Hochschulrektorenkonferenz zur Hochschule für alle 2009. Ich denke, wenn man sie liest, finden sich dort ganz wichtige Ansätze. Trotzdem hat man nicht gerade den Eindruck, dass dort eine Aufbruchstimmung durch dieses Papier weht. Es macht, das ist vielleicht jetzt eher ein Eindruck eines Menschen, der mal mit Theater zu tun hatte, einen Pflichtschuldigen als einen emphatischen. Ich bin gespannt, wie die Evaluation der Umsetzung dieser Hochschule für alle Konzeption, die ja 2012 erfolgen soll, aussehen wird. Wenn ich mir beispielsweise die Homepage anschaue der Universität Hamburg, der Universität, an der ich ja auch Rechtswissenschaften studiert habe, Deswegen ist dieser Raum mir hier, so Esa-West-Gebäude, so ein bisschen heimatlich vertraut. Dann stelle ich fest, dass dort damit geworben wird, die Universität Hamburg ist eine familiengerechte Universität. Das prangt gleich auf der ersten Seite als kleines Logo. Dass es eine barrierefreie Universität wäre oder auch nur Anstrengungen unternehme, eine solche zu werden, sehe ich dort nirgendwo. Auch sonst kein Hinweis auf Inklusion, Barrierefreiheit oder den Hinweis, wir wollen eine Universität für alle werden. Bilder erzählen ja auch viel, und Die Bilder, die man auf der ersten Seite der Universität Hamburg sieht, sehen so aus. Ein altertümliches Gebäude, der zweite Stock davon, kleine Fenster, Säulen, eine große Brüstung. Das ist nicht nur unter dem Aspekt von Barrierefreiheit nicht besonders einladend. Das hat eher etwas mit akademischer Trutzburg zu tun als mit Offenheit. Aber die Universität Hamburg ist natürlich auch modern. Über das Esa-Ost-Gebäude ist schon kurz selbstkritisch gesprochen worden, wobei man sich ja schon fragt, wieso eigentlich in den 1990er-Jahren, als Barrierefreiheit durchaus schon ein Thema war, wieso eigentlich da bei einem Neubau mit viel Geld die Behinderten nicht angesprochen worden sind. Wieso hat das damals nicht Wieso hat sich damals damit niemand auseinandergesetzt? Schon damals gab es durchaus rechtliche Regelungen, die ganz pauschal verlangt haben, Barrierefreiheit bei für die Öffentlichkeit zugänglichen Gebäuden einzusetzen. Mitte der 90er Jahre wäre ein barrierefreies Gebäude ein barrierearmes Gebäude noch nicht mal eine umwerfende Innovation gewesen. Es wäre etwas gewesen, was ganz ordentlich gewesen wäre. Hätte man gesagt, prima, aber nichts davon. Ich habe hier das Bild, mit dem der noch später errichtete Bau der rechtswissenschaftlichen Bibliothek nach außen hin präsentiert wird. Ich bin da selten. Als Anwalt hat man keine Zeit, Bücher zu lesen. Aber ahne, dass es einen Aufzug geben wird. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Darstellung. Wenn man sich das Bild anschaut, sieht man ein Gewirr von Treppen, von engen Gängen. Man sieht nichts, was darauf hindeutet, dass dort in irgendeiner Art und Weise auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, die etwas mehr Platz brauchen, die andere Lichtverhältnisse brauchen, die anderen Zugang zu Büchern benötigen, in irgendeiner Art und Weise eingegangen wäre. Es ist die rechtswissenschaftliche Bibliothek. Einerseits beschäftigt man sich da auch mit Grundrechten. Andererseits ist natürlich gerade das Studium der Rechtswissenschaft nicht gerade das, wo man sagt, wir wollen ein Studium für alle sein. Nichtsdestotrotz... Nichtsdestotrotz, die Botschaft ist ein wichtiger Punkt, und die Botschaft ist nicht die, dass es ein Lehrhaus für alle ist. Ich habe ein bisschen auf anderen Seiten von Hochschulen herumgestöbert, und man sieht wo also die Seiten, mit denen sich Universitäten im Internet präsentieren. Ich habe geschaut, meistens werden mittlerweile die Anforderungen an barrierearmes Design im Internet erfüllt. Also es gibt dann Alternativtexte zum Beispiel zu dem Professor, der mit Kreide an eine Tafel schreibt kritzelklein, sodass man es garantiert, wenn man eine Sehbehinderung hat, nicht lesen kann. Es gibt auch einen Alternativtext zu dem Hörsaalgebäude, in dem alles Mögliche vorhanden ist, nur kein Platz für einen Rollstuhl oder dem Bild von Bibliotheken bei denen die Bücher, selbst für Menschen ohne die Behinderung nicht 2,10 m groß zu sein, nicht erreicht werden können. Und Natürlich ist auch das Bild über den Empfang von prämierten Studierenden, die merkwürdigerweise fast alle männlich sind, von denen keiner im Rollstuhl sitzt, von denen auch keiner sonst eine erkennbare Besonderheit hat, außer dass sie modisch etwas hinter der Zeit zurück sind, sicherlich wunderbar barrierefrei in ein entsprechendes Webdesign eingepasst. Auch hier ist die Botschaft aber natürlich eine andere. Wir sind nicht für alle, wir sind eine herausgehobene Gruppe in der Gesellschaft. Das Hamburgische Hochschulgesetz wurde 2011 von Juristinnen und Juristen Überarbeitet, um den Anforderungen unter anderem der Behindertenrechtskonvention Genüge zu tun. Es steht nicht viel über die rechtliche Lage von Menschen mit Behinderungen drin. Und das Hamburgische Hochschulgesetz habe ich jetzt hier auch nur zitiert, weil wir uns in Hamburg befinden. Das Berlinische oder, das, oder der Musterentwurf für das Hochschulrahmengesetz sind nicht wesentlich anders. Da steht dann drin, die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung der Studierenden mit. Das ist gut. Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern und von behinderten Studierenden. Nur habe ich als Vater von Kindern nichts gegen Kinder. Ich finde es schon etwas merkwürdig, dennoch hier eine solche Gleichsetzung zu machen, insbesondere wenn ansonsten eigentlich wenig in diesem Hochschulgesetz zum Thema Behinderung drinsteht. Und was heißt es eigentlich, Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse? Berücksichtigen heißt nicht, dem nachzukommen. Berücksichtigen heißt, ich denke daran, schaue mal, was geht und mache dann das, was mich nicht zu sehr stresst. Und was heißt eigentlich besondere Bedürfnisse von behinderten Studierenden oder auch von mir aus von Studierenden mit Kindern? Was ist an den Bedürfnissen besonders? Das Bedürfnis, einer Vorlesung folgen zu können, das Bedürfnis, ein Buch erreichen zu können, das Bedürfnis, einen Arbeitsplatz zu haben, an dem ich mich setzen und an dem ich schreiben kann, das Bedürfnis, in einer Sprache unterrichtet zu werden, mit der ich mich verständigen kann, das sind keine besonderen Bedürfnisse, das sind regelmäßige, regelhafte Bedürfnisse. Die Sprache des Gesetzes ist hier verräterisch. Sie stigmatisiert, sie grenzt aus, sie macht an sich genau das Gegenteil von dem deutlich, sie macht an sich genau das Gegenteil von dem deutlich, was intendiert war. In dem Moment, wo ich sage, wir wollen den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen gerecht werden, signalisiere ich, es sind eben andere Bedürfnisse als die, die wir, wir nicht Behinderten, männlichen, weißen, sonst was hörenden, sehenden Juristen haben. Das Gesetz geht weiter. Die Hochschule fördert die Integration behinderter Studierender und ermöglicht für diese insbesondere beim Studium und bei den Prüfungen einen Nachteilsausgleich. Warum muss eigentlich die Hochschule die Integration behinderter Studierender fördern? Sie muss sie fördern, weil sie an sich von ihrer ganzen Struktur her so angelegt ist, dass sie gerade eine Ausgrenzung betreibt. Sie betreibt eine Ausgrenzung und hinterher wird es eine Kommission geben, die sagt: so, "Und jetzt gucken wir mal, wie wir die Behinderten, die wir gerade ausgegrenzt haben durch das, was ich gerade beschrieben habe, wie wir sie wieder reinholen, wie wir es ein bisschen besser machen." Ja. Behinderte Studierende müssen genauso viel oder genauso wenig gefördert werden wie nichtbehinderte Studierende. Sie sind an die Hochschule gekommen, um dort zu studieren. Sie sind nicht an die Hochschule gekommen um dort gefördert zu werden im Sinne von wir tun mal was für euch, wir integrieren euch mal. Dass Sie dort sind, ist in der Regel schon, da wir auch vorher ein nicht gerade inklusives Schulsystem haben, dass Sie dort sind, ist schon eine Leistung, die in der Regel Sie selber erbracht haben. Da brauchen Sie keine Förderung. Das Einzige, was Sie brauchen und worauf Sie allerdings Anspruch haben, ist, dass Sie nicht weiterhin ausgegrenzt werden. Ich erinnere mich an ein Verfahren, das wir vor zwei Jahren hatten. Da sind zwei Masterstudierende aus Marburg an die Universität Hamburg gekommen. Die hatten gute Bachelorabschlüsse in Marburg gemacht, die konnten wunderbar studieren, die waren begabte junge Politikwissenschaftler. Die wollten hier auch nicht besonders gefördert werden, die wollten hier einfach studieren. Und dann passierte das Erste, dass sie nämlich, weil sie Pflegeassistenz benötigten, einen Antrag stellten bei der Behörde. Und das Bezirkamt sagte, wunderbar, da haben wir draußen in Volksdorf ein ganz tolles Heim für euch. Da könnt ihr rein. Dann haben wir der Behörde versucht, klarzumachen, dass sich Pflegeassistenz in einem Heim mit einem Masterstudiengang an der Universität, mal abgesehen von einem sehr weiten Fahrweg, nicht besonders gut verträgt. Es war der Behörde nicht klarzumachen. Wir sind in einen Rechtsstaat eingetreten. Wir haben ihn in der ersten Instanz gewonnen. In der zweiten Instanz hätten wir ihn sogar verloren. Es hat am Ende eine politische Lösung gegeben. Aber das erste Semester dieser beiden Studierenden war, nicht geprägt von Förderung völlig egal, ehrlich gesagt auch ein bisschen, wie toll barrierefrei oder nicht barrierefrei die Räumlichkeiten in der Universität gewesen wären. Sie hatten das Problem, da überhaupt hinzukommen, weil die Rahmenbedingungen überhaupt gar nicht gestimmt haben. Das macht im Übrigen auch deutlich, dass, wenn wir über ein Lehrhaus für alle reden, wenn wir über Universitätsstudiengänge reden, wir den Blick auch wenn vorhin der Herr Vizepräsident gesagt hat, wir sollen uns konzentrieren auf eine Aufgabe, wir uns das an diesem Punkt gar nicht leisten können. Denn wenn wir dann ein tolles Lehrhaus haben, aber die Studierenden Pflege im Heim bekommen, dann werden diese Studierenden dieses tolle Lehrhaus nicht nutzen können. Nachteilsausgleich. Nachteilsausgleich. Welcher Nachteil eigentlich? Es gibt keinen Nachteil an sich. Es geht hier um Anforderungen, die gestellt werden, zum Beispiel die Anforderung, im Jurastudium eine Examensarbeit über sechs Stunden, über fünf Stunden, ich bin ein bisschen traumatisiert, das werden wir uns in der Erinnerung immer längere Zeiten mit der Hand schreiben zu müssen, ohne irgendwelche nennenswerten Hilfsmittel. Das ist eine Anforderung, und wenn ich der nicht genügen kann, dann brauche ich einen Nachteilsausgleich. Man könnte sich auch eine intelligentere Anforderung vorstellen. Dann braucht man keinen Nachteilsausgleich, weil es ist gar kein Nachteil unbedingt, wenn man vielleicht etwas langsamer schreibt. Wir haben eben hier gehört von der Schriftmittlerin, Redepausen sind Denkpausen. Schreibpausen können auch Denkpausen sein. Und wenn man langsamer schreibt, denkt man manchmal. Vielleicht etwas mehr als wenn man hektisch Paragrafenketten herunterschreiben muss. Nachteilsausgleich ist meines Erachtens auch in einem solchen Gesetz ein völlig verfehlter Begriff, der aber eben etwas deutlich macht, eine Sichtweise, eine Sichtweise des Rechts, die der der Behindertenrechtskonvention diametral entgegengesetzt ist. Wenn ich sage, jemand hat einen Nachteil, bewerte ich etwas. Die Behindertenrechtskonvention bewertet mich. Sie stellt fest, es gibt Unterschiedlichkeiten, und mit diesen Unterschiedlichkeiten muss die Universität, die ja nun den Anspruch hat, eines der anspruchsvollsten Institute zu sein, umgehen können. Es geht übrigens auch anders im Gesetz, ohne dass ich das jetzt hier besonders loben möchte und besonders toll finde, und auch da würde man einiges dazu sagen können, aber wenn man sich den Ton anhört, ist das ein anderer Ton. Die Hochschulen tragen zur Erhöhung des Anteils von Frauen in allen Bereichen bei, in denen diese unterrepräsentiert sind. Sie stellen insbesondere Frauenförderpläne auf und erlassen Richtlinien zur Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen und künstlerischen Personal. Sie sind verpflichtet, auf eine angemessene Vertretung von Frauen in den Organen der Hochschule hinzuwirken. Da bin ich, mal, ich weiß gar nicht, ob das so erfolgreich ist, aber immerhin, die Verpflichtung gibt es ja. Sie legen in Abständen von zwei Jahren Erfahrungsberichte über die Frauenförderung nach diesem Gesetz vor. Das ist der gleiche Paragraph des Hamburgischen Hochschulgesetzes, nur der Absatz 4. Er zeigt, dass eine Gruppe, die sich schon sehr viel länger als Menschen mit Behinderungen gegen Benachteiligungen ausspricht, über die Jahre, über die Jahre, über die Jahre Immerhin ein paar kleine Brocken mehr aus dem Gestein, dem Urgestein der wissenschaftlichen Ansprüche herausbrechen konnte, als das im Augenblick im Bereich der Behinderung der Fall ist. Wie gesagt, könnte man auch schöner und anspruchsvoller formulieren. Aber es ist doch: Es sind Ansprüche, es sind Rechte. Es geht nicht darum, dass der Nachteil Frau zu sein in irgendeiner Art und Weise ausgeglichen werden müsste. Ja. Die Behindertenrechtskonvention, auf die ich jetzt schon mehrmals abgehoben habe, ist ein umfassendes Regelwerk, das ein umfassendes Regelwerk, das unterscheidet sie von allen anderen rechtlichen Bestimmungen zum Thema Behinderung, die wir in der Bundesrepublik haben. Und sie verfolgt den Grundgedanken, Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen zu formulieren. Allgemein anerkannte Menschenrechte, keine besonderen. Und das Kernanliegen ist die Freiheit von Benachteiligung. Um das zu ermöglichen, die Freiheit von Benachteiligung, keine besondere Förderung, wird in Artikel 9 geregelt, die Zugänglichkeit, in Artikel 19 die unabhängige Lebensführung, in Artikel 20 die persönliche Mobilität, in Artikel 21 der Zugang zu Informationen, in Artikel 24 die Bildung, in Artikel 26 die schönen Begriffe der Habilitation, die in diesem Fall aber nicht zu verwechseln ist mit einer anderen Habilitation, und der Rehabilitation. Obwohl man sich manchmal vorstellt, es wäre gar nicht schlecht, wenn die habilitierten Hochschulprofessoren sich auch irgendwann mal rehabilitieren müssten. Aber das ist ein anderer Gedanke. Und Es geht natürlich um die Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben. Wenn wir uns anschauen, nein, ich mache alles, wir schauen uns den Artikel 24 an, der sozusagen der Kernvorschrift in der Behindertenrechtskonvention für den Bereich ist, über den wir hier reden. Dort ist die Rede von einem Inclusive Education System, einem inklusiven Bildungssystem ohne Benachteiligung auf allen Ebenen. Dieses Bildungssystem soll ermöglichen, die Fähigkeiten der Menschen voll zur Entfaltung zu bringen. Dafür, und da kommen wir in den Bereich des Baulichen, sind angemessene Vorkehrungen zu treffen. Zu diesem Begriff und was das konkret heißen kann, komme ich gleich noch. Und das Ziel ist, die bestmögliche schulische und persönliche Entwicklung jedes einzelnen Menschen zu fördern. Das sind anspruchsvolle Ziele. Das sind anspruchsvolle Ziele, die besonders schlecht passen zu dem, was für viele Menschen mit Behinderungen heute noch erforderlich ist. Dass sie nämlich um ihre Assistenz, die sie im Studium benötigen, bekommen zu können, einen Antrag beim Sozialhilfeträger stellen müssen, der nach einem ganz anderen Prinzip entscheidet, jedenfalls nicht nach dem Prinzip, was bestmöglich ist. Das lesen wir auch immer wieder in gerichtlichen Entscheidungen. Der Sozialhilfeträger entscheidet bei allen Fragen, die Assistenz im Verlauf eines Studiums benöt betreffen, nach der Frage, was ist unbedingt erforderlich, was sichert sozusagen das Mindestmaß dessen ab, was man unbedingt benötigt. Mit bestmöglich hat es überhaupt nichts zu tun. Deutlich wird in diesem Zusammenhang formuliert in Artikel 24, wir benötigen Lehrkräfte. Ein solches inklusives Bildungssystem kann nur funktionieren, wenn es auch Lehrkräfte gibt, die selbst Behinderungen haben. Ja, es geht also an der Universität auch nicht nur um die Frage der Studierenden mit Behinderungen, sondern es geht auch um die Frage der Lehrenden mit Behinderungen. Und Warum gibt es eigentlich so wenige davon? Diese Lehrkräfte müssen unter Umständen bestimmte Befähigungen haben, beispielsweise auch in deutscher Gebärdensprache zu kommunizieren. Es geht darum, dass im Rahmen dieses Bildungssystems unterschiedliche Formate von Kommunikation. Nicht nur das, was ich im Augenblick gerade mache und was in der Deutschen Hochschule ja besonders ausgetüftelt und bis geradezu der Erschöpfung äh, geübt wird, der Frontalvortrag, sondern auch andere Formen der Kommunikation. Artikel 24 sichert ausdrücklich, den Zugang zur allgemeinen Hochschulbildung und verlangt, dass dazu angemessene Vorkehrungen getroffen werden. Und eine Schnittstelle, die in dem Artikel 24 auch eine Rolle spielt, die viel zu wenig diskutiert wird, ist die Hochschulzugangsberechtigung. Ja. Wie, es ist ja kein Wunder, dass aus einem Schulsystem, in dem auf die alltümlichste Art und Weise mit sonderpädagogischen Förderbedarfen gedacht und gearbeitet wird, am Ende sehr wenige Menschen herauskommen, die eine Hochschulzugangsberechtigung überhaupt haben. Und dass diese Menschen, die dabei rauskommen, eher sozusagen den gesellschaftlichen Mainstream verkörpern als ein großes Maß an Diversity. Diese erste und höchste Barriere für das Hochschulsystem, nämlich die Segregation im dorthin führenden Bildungssystem, ist sicherlich die Barriere, die auf jeden Fall gerissen werden muss, wenn man ein inklusives universitäres oder Hochschullehrsystem haben möchte. Und davon sind wir am allerweitesten entfernt, Hamburg hat gerade eine große Auseinandersetzung erlebt, wo es um die Frage ging, ne, des, der große Mythos des deutschen Gymnasiums, das auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise angetastet werden darf. Das sind Barrieren, die sind nicht baulicher Art. Ja, die Gymnasien in Othmarschen sind auch nicht gerade ein bauliches Kunstwerk, aber das ist nicht ihr wesentliches Problem grenzen auf andere Art und Weise aus. Die angemessenen, Vorkehrungen, die angemessenen Vorkehrungen, die ein Kernpunkt für die Universität sind, die hier ausgeübt werden müssen, haben als Bezugspunkt das Individuum, keine Gruppen von Menschen. Ja, es gibt keine Gruppen, wo man sagen kann, das ist das, was Rollstuhlfahrer brauchen. Da gibt es zwar gewisse Grundannahmen, aber auch Rollstühle sind sehr unterschiedlich. Es gibt keine grundsätzlichen Erfordernisse, die für alle Menschen mit Hörbehinderung oder mit Sehbehinderung gehen, sondern angemessene Vorkehrungen sind etwas Individuelles. Und Menschen mit Behinderungen haben Anspruch darauf. Sie haben Anspruch darauf, wenn diese angemessenen Vorkehrungen notwendig und geeignet sind, wenn es ohne sie nicht geht und wenn sie keine unverhältnismäßige Belastung darstellen für den, der sie ausüben muss, wobei da eben die Rolle, eine Rolle spielt, dass zum Beispiel das Bildungssystem ja öffentlich finanziert ist. Angemessene Vorkehrungen können Rampen sein, das können Pausenräume sein, das können für Sportstudierende Prothesen sein, da kann alles Mögliche dabei sein, Übersetzung in Gebärdensprachen. Angemessene Vorkehrungen kann sein, wenn Vorlesungen in Gebärdensprache gegeben werden oder zumindest übersetzt werden. Ein tiefer Tisch für Menschen, die mit Füßen schreiben, ist eine angemessene Vorkehrung. Kopierhilfen, die allen möglichen Menschen zur Verfügung stehen, kürzere Vorlesungszeiten, deswegen beeile ich mich jetzt auch, aber ich muss ja gleichzeitig auch langsam reden, damit es mitgeschrieben werden kann. Gebärdensprachdolmetscher aber auch für Beratungen und Dozentengespräche, ja, nicht nur für die Vorlesung, möglicherweise auch für die Kommunikation mit anderen Studierenden, denn die Hochschule ist auch ein sozialer Raum. Unterlagen von den Professoren auch in Breischrift, Hinweistafeln in Breischrift, ein Raum oder viele Räume für pflegerische Maßnahmen, Kontrastreichere Tafeln, Bildschirme an Vorlesungsplätzen, angemessene Vorkehrungen sind etwas ganz Umfassendes. Ich möchte hier nur das Beispiel einer juristischen Kollegin erwähnen aus den 80er Jahren, die in den 80er Jahren nach Berkeley, über das wir ja heute auch noch was hören werden, gegangen ist. Damals gab es den Ed Roberts Campus noch nicht. Und diese juristische Kollegin berichtete mir damals, das war super. Ich bin da hingegangen an die Universität, habe mich eingeschrieben und dann wurde gefragt, was brauchst du, um hier studieren zu können? Und dann hat sie da ein paar Dinge gesagt: einen mobilen Tisch, bestimmte Schreibgeräte, die Vorlesungen durften nicht zu weit auseinanderliegen in den verschiedenen Räumen und dann ist es organisiert worden. Davon war damals in Deutschland nicht zu träumen, das ist aber auch heute noch weit von der Realität dessen entfernt. Es gab dort in der Universität Berkeley damals eine eigene große Werkstatt, in der von Mitarbeitern der Universität, in dieser Werkstatt in der Universität Berkeley wurden damals Hilfsmittel, und zwar für individuelle Studierende individuell angefertigt. Ja. Und das ging. Und es war, hat natürlich ein Studium ermöglicht, das sehr viel besser und reichhaltiger war als das, was hier geht. Wenn wir uns die Situation anschauen, die Rechte anschauen, die die Behindertenrechtskonvention vermittelt, dann muss man sagen, die Behindertenrechtskonvention ist ein einfaches deutsches Gesetz. Sie hat damit auch den Charakter eines solchen. Das heißt, man kann auf ihrer Grundlage argumentieren und Rechte in Anspruch nehmen. Manche der Vorschriften und Ansprüche, die dort niedergelegt sind, bedürfen einer Umsetzung in weitere deutsche Gesetze. Und da fängt das Problem dann schon an. Wenn das so gemacht wird wie im hamburgischen Hochschulgesetz, dann ist das natürlich eine ziemlich witzlose Angelegenheit. Im Prinzip muss man deutlich machen, und das muss man aber eben auch deutlich machen, dass das keine Umsetzung der Behindertenrechtskonvention ist. An den Punkten, wo die Behindertenrechtskonvention angesetzt wird, um Benachteiligungen, Diskriminierungen zu beenden und zu stoppen. An diesen Punkten ist die Behindertenrechtskonvention direkt und unmittelbar anwendbar. Heute schon. Und dort, wo sie nicht so konkret und unmittelbar anwendbar ist, muss man die Vorschriften die es in anderen Gesetzen gibt, im Lichte der Behindertenrechtskonvention lesen. Also beispielsweise den, Bereich, den Begriff des Nachteilsausgleiches aus den Prüfungsordnungen und aus, der, aus dem Hamburgischen Hochschulgesetz, der ist im Lichte der Behindertenrechtskonvention sehr viel weiter auslegbar und auszulegen, als das bei einer klassischen Auslegung möglicherweise passieren würde. Anwendbar heißt, da spricht jetzt der Anwalt, auch gegebenenfalls einklagbar. Und Es ist interessant, wenn man sich anschaut, mit wie viel Benachteiligung man im Hochschulleben konfrontiert ist und wie viele Schwierigkeiten es dort gibt, wie wenig auf der anderen Seite darüber gestritten wird. In der Regel ist es natürlich sinnvoller, andere Wege zu finden als eine rechtliche Auseinandersetzung, aber ich denke, es muss auch stärker in diesen Bereich der Konfrontation reingehen. Nur mit freundlichen Worten, mit Bitten und auch letzten Endes mit interessanten Diskussionsbeiträgen auf Konferenzen werden wir die Lage nicht grundlegend ändern. Und in diesem Zusammenhang ist auch zu sagen, dass wir ein ganz grundlegendes Problem haben, das ich eben schon kurz angesprochen habe, solange die Hochschulen zwar immer mehr Autonomie bekommen, gleichzeitig aber das Zugänglichmachen ihrer Angebote verlagert wird auf Sozialleistungsträger. Solange also Bildung und Sozialrecht auseinanderfallen, solange wird es ausgesprochen schwierig, weil Sozialrecht ganz anderen Prinzipien folgt als das Bildungsrecht. Das ist ein Kernproblem in dem Konzept für eine barrierefreie, barrierearme, zugängliche Hochschule, das geändert werden muss. Aber das ist nicht der entscheidende oder nicht der einzige Punkt. Man muss sich auch klar machen, dass Hochschulpolitik, die auf Inklusion zielt, eigentlich in der Grundschule oder möglicherweise schon in der Kita beginnen muss. Man muss immer stärker die Hochschulen selber in die Pflicht nehmen, in die Pflicht auch, dass sie Inklusion zu einem Markenzeichen entwickeln. Ein Exzellenzcluster ist was Wunderbares. Wenn man aber ganz viele Studierende schon ausgrenzt, dann ist ein Exzellenzcluster für die überhaupt gar nichts Wunderbares. Ja, das heißt, wir müssen deutlicher machen, eine Hochschule ist auch ein sozialer Körper, ist ein Körper, der andere Kompetenzen einbeziehen muss. Warum ist es für eine Hochschule beispielsweise nicht interessant, um jetzt mal in meiner Disziplin zu bleiben, sozialrechtliche Seminare zu machen, in denen zukünftige Richter, Anwälte, Staatsanwälte Kommunikation lernen, in denen sie lernen, beispielsweise mit Menschen mit Lernbehinderungen oder mit anderen Beeinträchtigungen, gemeinsam sich mal über den Sinn von sozialrechtlichen Bestimmungen auseinanderzusetzen. Kommunikation gilt bei Juristen als eine Schlüsselkompetenz. Aber wir lernen die Kommunikation immer nur in der Auseinandersetzung mit anderen Juristen. Das ist aber eine ziemlich schlechte Kommunikation, die wir dort lernen. Ein Seminar, in dem beispielsweise Menschen mit Lernbehinderungen drin sind, in dem Juristen drin sind, in dem Angehörige von anderen Gruppen drin sind und in dem dieses Thema einmal anders besprochen wird, wäre ein Gewinn. Vorausgesetzt natürlich, man kann es auch an einem Raum, an einem Ort tatsächlich ausführen. Ich denke, wir müssen, wenn wir Inklusion im Hochschulbereich haben, tatsächlich visionärer denken, aber auch ehrgeiziger, damit die Vision nicht einfach Visionen bleiben, sondern damit wir irgendwann tatsächlich ein bisschen näher an etwas sind, was tatsächlich Inklusion genannt werden kann, und vielleicht finden wir dann auch noch mal einen schöneren Begriff dafür. Vielen Dank. Sonst stimmen wir ihn einfach ab.
1: Ich arbeite jetzt bei zwei Jahren Schöpfung und äh, könnte mehr unterrichten, wenn ich wollte. Und ich stoße an eine Grenze beim Nachteilsausgleich dieses unschöne Wort. Das würde ich mit rund Euro äh, rausdrücken. Und äh, ja, also ich will jetzt keine persönliche Lösung damit haben wir einfach mal gedacht, wir schauen, an die Beispiel ausgehen, für welche Herausforderungen auch Hochschulen äh, stehen, sozusagen gleichverrechnet und unterschiedliche Kommunikationsformen und Formate, zum einen zur Verfügung zu stellen und zum anderen auch zu schauen, wie kann man die Strukturen die die Struktur verändern. Und ohne die Überabhängigen zu lassen, ja, vollkommen recht. Schöne Diskussionen, Kosten, Geld und so weiter. Eine schöne, die als nur Sie, zwei unterschiedliche Ideen, Anwendungen, Perspektiven oder auch andere, ich sag mal, klassische Wirken im schnöden Alltag einer Wünsche.
0: Kann dazu was sagen? Ich ähm, sage es einfach mal, was, solange es keine ganz drängenden Wortmeldungen gibt. Also das ist ja einerseits ein generelles Problem äh, der Arbeitsassistenz, das wir haben, dass dort mit dieser fiktiven, die ja im Gesetz gar nicht enthaltenen, äh, ist äh, Höchstgrenze von 1.100 Euro äh, im Monat für Arbeitsassistenz gearbeitet wird. Meines Erachtens gibt es dazu, zwei bis drei Feststellungen zu treffen. Erstens, die Höchstgrenze gibt es nicht. Also das ist eine pure Empfehlung, die keinerlei Gesetzeskraft hat. Das heißt, wenn der Bedarf an Arbeitsassistenz höher ist, dann ist es im Zweifelsfall lohnend, auch zu versuchen, das durchzusetzen. Und also wir kennen auch Fälle, beispielsweise den einer Kollegin von mir, die gehörlose Rechtsanwältin ist, die mehr Arbeitsassistenz bekommt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die Geldknappheit existiert. Wir sehen hier aber erstens die Schwierigkeiten der Verknüpfung von wissenschaftlicher Hochschularbeit und Sozialrecht. Einer dieser Punkte, wo es schwierig ist. Zweitens existiert die Geldknappheit natürlich aber auch nur deswegen, weil andere Entscheidungen getroffen worden sind. Die Gelder, die das Integrationsamt Verteilt sind Gelder aus der Ausgleichsabgabe, also Gelder, die daher rühren, dass Arbeitgeber ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Die Ausgleichsabgabe ist von einer so lächerlichen Geringheit, dass es sich für die meisten Unternehmen lohnt, ihrer Beschäftigungspflicht, also scheinbar lohnt, ihrer Beschäftigungspflicht nicht nachzukommen. Das ist eine ganz alte Forderung, die ich schon in den 80er Jahren gehört und auch unterstützt habe, als ich von der Frage, werde ich mal Jurist, weit entfernt war und mich noch mit lustigeren Dingen beschäftigt habe, ähm, zu sagen, Höhe der Ausgleichsabgabe ist ein durchschnittlicher Monatslohn. Hätte man das, hätte man viele Geldressourcen und viele Geldprobleme gelöst. Dann könnte man auch problemlos mehr bewilligen. Der dritte Punkt ist aber, die Hochschule muss natürlich bei ihren Beschäftigten auch dafür sorgen, dass sie ihren Verpflichtungen nachkommen können. Und das heißt, die Gelder des Integrationsamtes sind eines. Sie entheben die Hochschule aber nicht der Verpflichtung, eigene Aktivitäten zu entfalten, um jemandem, die in der Lehre tätig ist, eine entsprechende Lehrtätigkeit auch zu ermöglichen. Ja, da ist dann die Fantasie gefragt. Das heißt also, wenn man sich solche Probleme anschaut, kann man sie in der Regel analysieren und man kann in der Regel sehen, es gibt mehrere Ebenen, auf denen Lösungen liegen. Und man ist ganz gut beraten, auf allen diesen Ebenen dann auch zu versuchen, wenigstens tätig zu werden. Natürlich nur, solange man nicht damit sozusagen seine Lehrtätigkeit auch einstellen muss, weil man nur noch damit beschäftigt ist, Ressourcen zu organisieren, damit man die Lehrtätigkeit auch wirklich äh, anwenden kann. Das ist sozusagen die Einschränkung, die ich da geben will. Zeigt aber, wie dringend erforderlich es ist, weil eigentlich ist natürlich ein Diversity und auch gerade im Lehrkörper für die Hochschulen sollte ein Qualitätsmerkmal sein, das sie weiterentwickeln sollten und nicht etwas, wo sie sagen, oh Gott, plötzlich brauchen wir noch Arbeitsassistenz, wie schrecklich. Oh, my God. Ich würde sagen, ich sammle mal und dann ich würde erstmal sammeln. Ja, ganz kurz zu diesen beiden Punkten Vorbemerkung: es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wie so eine Art Stand-up-Lawyer bei Veranstaltungen, Kurzrechtsberatungen auf zugeworfene Rechtsprobleme zu geben. Ich nehme aber an, dass Sie das auch jetzt gar nicht erwartet haben. Die Landesbauordnung und der Hochschulbau ähm, sind etwas, was genau den Bereich betrifft, den ich vorhin in meinem Vortrag thematisiert habe. Wir haben die Behindertenrechtskonvention, die einfaches deutsches Recht ist. Wir haben die Landesbauordnung oder die Hamburgische Bauordnung oder was auch immer, die auch einfaches deutsches Recht sind. Beide müssen in Einklang gebracht werden. Das geht jedenfalls nicht so, dass man sagt, das ältere Gesetz, in diesem Fall die Landesbauordnung, hat gewonnen. Ja, das, so spielen wir Juristen nicht, ähm, nicht mal die traditionellen. Sondern man sagt, wir müssen uns die Landesbauordnung im Lichte der Behindertenrechtskonvention anschauen. Übrigens verbietet die Landesbauordnung ja auch gar nicht, dass weitere Räumlichkeiten außer denen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Was das genau heißt, könnte man jetzt kompliziert wissenschaftlich erörtern. Aber die Landesbauordnung verbietet ja nicht, dass weitere Räume äh, barrierearm gestaltet werden sondern es ist ja ein Zuwendungsproblem. Das Problem liegt ja gar nicht in der Landesbauordnung, sondern man sagt, wir kriegen nur Geld dafür. Ja, warum denn eigentlich? Das ist in anderen Normen zu klären und das ist sicherlich falsch. Die Antwort ist ganz eindeutig, rechtlich ist und muss das falsch sein. Wir haben allerdings ein Problem dabei, mit dem wir an verschiedenen Punkten zu kämpfen haben die angemessenen Vorkehrungen, die auf jeden Fall individuellen Beschäftigten einen Anspruch darauf geben, dass Räume, die sie nutzen, auch so ausgestaltet sind, dass sie sie nutzen können, setzen voraus, dass wir die erst einmal haben. Die, ne, also die ermöglichen sozusagen nicht präventiv für eine Gruppe von Menschen etwas anders auszugestalten. Aber die angemessene Vorkehrung ist auch nicht das einzige Konzept der Behindertenrechtskonvention. Im, sondern man muss hier die Konvention im Ganzen lesen. Und dann ist es natürlich schon so, dass eine Universität sozusagen vorbauen muss dafür, dass sie wenigstens die grundlegenden Bedürfnisse ihrer zukünftigen potenziellen Beschäftigten erfüllen kann. So. Das ist das, was ich Ihnen jetzt so sagen kann. Im Übrigen kann ich Ihnen nur sagen, das ist dann tatsächlich das, was Sie möglicherweise unter äh, Zuhilfenahme von Anwälten in diesem Bereich, äh, da kann man Gutachten dazu schreiben oder sonst was, das ist jedenfalls keine zutreffende Aussage Ihrer, Ihrer Bauverwaltung da. Das kann man ganz klar sagen. Ja. Ähm, und in diesem baulichen Bereich gibt es eine Reihe von von Auseinandersetzungen und Problemen mittlerweile, die man alle schwer pauschal lösen kann. Aber mit dem rechtlichen Normeninstrumentarium, das wir haben, insbesondere mit der Frage des Benachteiligungsverbotes, das auch die mittelbare Benachteiligung verbietet, lassen sie sich lösen. Ein bisschen ähnlich ist es mit der Frage des Vorlesungsangebotes für alle, das ist natürlich eine Frage, die ist rechtlich gesehen nicht geklärt. Wenn die Universität aber als eine Körperschaft öffentlichen Rechts ein Angebot macht, das sich an alle richtet, ja, dann ist die Frage, was macht man, wenn sie gleichzeitig bestimmte Personengruppen ausschließt durch die Art und Weise, wie sie dieses Angebot macht. Ja. Und meines Erachtens stellt auch das eine Benachteiligung dar, da das eine, und dann muss man gucken, also das wäre jetzt etwas, was ich jetzt auch nicht aus dem Handgelenk schütteln kann, dann muss man schauen, auf welcher Normenbasis man hier was macht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass in dem Moment, wo die Universität Hamburg in Gefahr läuft, tatsächlich wegen sowas verklagt zu werden, jetzt mal unabhängig davon, wie die konkreten Erfolgsaussichten eines solchen äh, verwaltungsgerichtlichen Verfahrens wären, dass sie möglicherweise einen Weg sucht, ihr Angebot für alle, tatsächlich für alle auszugestalten. Wir bewegen uns in diesem Bereich, das muss man auch meines Erachtens ganz klar sagen, und das zeigen auch die Erfahrungen der Rechtsstreitigkeiten in einem Bereich, in dem Recht ein Hilfsmittel ist. In dem Moment, wo wir den Eindruck haben, dass wir sozusagen jeden Fußschritt, den man machen muss, einklagen muss, die Möglichkeit den gehen zu können. In dem Moment wird die Universität noch bürokratischer, als sie ohnehin schon ist. Das ist sicherlich nichts, was die Beteiligten wollen können. Man muss das Recht nutzen, meines Erachtens stärker als im Augenblick. Man muss aber auch sehen, dass es eine starke Symbolwirkung hat und darauf vertrauen, dass man mit dieser Symbolwirkung die recht- und rechtliche Auseinandersetzung auch haben und der politischen Wirkung, die daraus resultiert, dann Dinge bewegen kann, auch wenn es manchmal schwierig ist, ganz genau die Buchstaben zu finden mit denen man also jetzt im Bereich beispielsweise des Vorlesungswesens für alle einen Rechtsanspruch begründen kann. Da muss man kreativ sein. Recht kann auch eine kreative Tätigkeit sein. Leider in verschiedene Richtungen.
2: Ihre Vorträge vorab einzureichen, damit wir sie entsprechend aufbereiten können und auch zum Beispiel für Sie Behinderte entsprechend aufbereiten zu können, dass das nicht immer möglich ist. Ich denke, ich finde, auch wird ständig. Aber da war jetzt noch eine Frage.
0: Also der Nachteilsausgleich, das wird ja zum Teil in Prüfungsordnungen modifiziert, wo Nachteilsausgleiche gewährt werden können, also bei bestimmten zentralen Prüfungen, nicht aber beispielsweise bei einfachen Klausuren. Das ist meines Erachtens ein Punkt, der so mit der Behindertenrechtskonvention nicht vereinbar ist und der auch, wenn das in Verwaltungsvorschriften so niedergelegt ist, nicht berücksichtigt werden muss. Meines Erachtens gehört zum Nachteilsausgleich, also wenn man dieses scheußliche Wort ohne überhaupt verwenden will, aber natürlich auch, gehört natürlich auch der Ausgleich von benachteiligenden Studienbedingungen. Das wäre sozusagen, das also es das wäre für mich auch ein, ein gesetzlicher Angelpunkt, um in, den, um in die angemessenen Vorkehrungen, den Anspruch auf angemessene Vorkehrungen, der ja nicht im Hochschulgesetz verankert ist, ich kenne zumindest keines, wo das so wäre, um in den reinzukommen. Ja, das wäre so ein zentraler Gedanke dabei. Die Frage der Klagebefugnis bei, ähm, bei der barrierereichen Ausgestaltung von neuen Gebäuden, das ist ein ganz zentrales Problem. Ähm, da muss man gucken, dass kann ich jetzt im Augenblick so pauschal nicht beantworten. Das muss man sich anschauen. Aber der Weg wäre tatsächlich gegebenenfalls über die Behindertengleichstellungsgesetze und die Bauordnung in, das, in die Verbände reinzugehen. Ja, das dazu muss man aber natürlich ne, muss man Kenntnis davon haben, was dort geplant ist und muss erläutern können, warum das mit dem Grundgedanken der Barrierefreiheit nicht zu vereinbaren ist. Ich würde im Übrigen auch sagen, dass ein potenzieller Studierender, sei es jemand, der konkret nachweisen kann, dass er an diese Hochschule wechseln möchte, sei es jemand, der eine Hochschulzugangsberechtigung hat, die er mit irgendwelchen konkreten Anhaltspunkten dort nutzen möchte, dass auch diese Person äh, klagebefugt sein müsste. Das Problem wäre sonst nämlich, dass man sozusagen die Baumaßnahmen immer abschließen müsste ne, und dann erst quasi danach mit dem Klageantrag kommt. Das kann nicht richtig sein. Aber das ist ein Bereich, da passiert unglaublich wenig. Ja, das, ist, das ist sehr bedauerlich.
2: Und Verledigungen muss sagen, dass man die Frage nicht kann man das recht rechtlich, begründen, okay, sorry, rechtlich begründen, dass die Dozenten sich fortbilden müssen. Zum Beispiel in der barriere klein von Seminaren, Vorlesungen, aber auch das Beispiel die Sensibilisierung und, ja, und sowas. Wie da die Mutzung der werden könnte oder müsste.
0: Letzten ich Endes... Letzten Endes bewegen wir uns hier in einem Bereich, der mehr die Kultur des Lehrens betrifft als das Recht des Lehrens. Das Problem, das Sie beschreiben, werden Sie auch mit einer Fortbildungsverpflichtung, zu der ein Dozent dann unwillig, muffig hingeht und sagt, so, 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 so. ähm, nicht in den Griff bekommen. Ja, das ist ausgeschlossen. Das kriegen Sie allenfalls in den Griff darüber, dass dieser Dozent sozusagen innerhalb seiner, seines Instituts, seines Fachbereichs, seiner Universität oder seiner Hochschule wegen dieser Verhaltensweisen stigmatisiert wird. Das heißt, Sie müssen eigentlich, wäre der Weg, hier, dass man versucht, über andere Dozenten, über die Peer Group eine Veränderung der Kultur des Umgangs mit sowas zu erreichen. Das ist jetzt für Sie individuell oder für viele, die in solchen Konflikten drinstecken, keine so tolle Botschaft. Ja, weil letzten Endes kann ich Ihnen nur sagen, Fairness oder. Interesse oder Neugier an dem, was Sie machen, können Sie bei Dozenten nicht erzwingen. Ja. Sie können im Fall von grob willkürlichen Geschichten natürlich was gegen eine unzutreffende Benotung machen, aber das ist ein harter Weg, nicht unbedingt empfehlenswert. Ja, auch nicht in meinem Fachgebiet, Gott sei Dank. nicht. Aber ansonsten muss das anders laufen. Wie gesagt, die Hochschule muss ein Interesse daran haben, inklusiv zu sein. Sie muss ein Interesse daran haben, Leute anders zu behandeln und in ihren Kompetenzen zu stärken. Es müssen Dozenten da sein, die selber solche Erfahrungen gemacht haben. Und darüber kann sich mittelfristig was verändern. Eine andere aussichtsreiche Möglichkeit sehe ich nicht. Wie gesagt, grob willkürliche Sachen sind was anderes. Fortbildung werden Sie nicht erzwingen können, da gibt es keine Rechtsgrundlagen für. Es muss ein Interesse daran geben, es muss eine Neugier daran geben, sowas mitzubekommen, den neuesten Trend an dem Punkt. Ne, so wie man sich für das iPhone 4S interessiert, muss man sich für die Frage, wie mache ich eine barrierearme Vorlesung fünf S, ne, wie mache ich das? Das muss da sein. Und wenn das nicht da ist, dann muss man es fördern. Aber die administrative Maßnahme dafür gibt es nicht. Ich weiß nicht, da, 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 ich bin hier nur der
2: äh, toll, Mann. Ich denke schon, dass es wichtig ist, die Dozenten zu sensibilisieren für Wege der Barrierefreiheit weil ich die Dozenten für eine Schnittstelle zwischen den Studierenden und den Verantwortlichen der Universitäten halte. Sie sagten, die Universitäten versuche langsam zu reden, dass ich hier nicht die ähm Die Universitäten müssen bereit sein zur Integration. Ich denke, Fortbildungen für Dozenten wären eine, ein Signal der Bereitschaft äh, zu dieser Integration.
0: Vorne war auch noch eine Wortmeldung.
1: Vorne war ja, wir wissen aus heutiger Erfahrung, dass in
3: diesem Fall, und ich darf es jetzt einfach so Kollegen nicht einfach kritisiert sind. war
0: Also, das ist natürlich ein Problem und anders als wenn jetzt eine große Landschaftsplanung gemacht wird, werden natürlich die Baupläne jetzt der Universität, nicht insbesondere nicht einzelner Gebäude, überall ausgelegt und sind öffentlich einsehbar. Auf der anderen Seite ist die Universität natürlich beispielsweise verpflichtet, die Behindertenbeauftragten einzubeziehen, bei allen Belangen. Die Studierende mit Behinderungen betreffen. Und Gebäude sind ganz zweifels ohne einen Belang, der Studierende mit Behinderungen betrifft. Das heißt, man hat hier also auf jeden Fall eine Planungsöffentlichkeit innerhalb der Universität, die dann gegebenenfalls auch aus diesem Kreis herausreichen muss. Ansonsten ist das eine der Schwierigkeiten, mit denen, man, mit denen man konfrontiert ist, wenn man in diesem Bereich was erreichen will. Das heißt also ganz von außen. Ja, also wenn man überhaupt keinen Anker sozusagen in der Universität hat, ist es natürlich ausgesprochen schwierig. Das wäre etwas, was man möglicherweise in, in Bauordnung jetzt unter dem Aspekt der ähm, Behindertenrechtskonvention zumindest begründen könnte, wie man das wie man Öffentlichkeit in der Planung dort erweitern muss. Aber äh, ja, wie gesagt, ganz einfach ist das nicht.
2: Ich möchte jetzt noch ein Wort zulassen und dann Dafür, dass ich meinen Namen bekomme, und ich mich, dass ich mich nicht so vorgestellt habe, voller Aufregung ähm, Mein Name ist Karin Lomschy. Ich bin von der Hundearbeitgemeinschaft für Bildschirme für Studenten und Absolventen, die eben für eine freie Hochschule eben auch schon seit vielen Jahren kennen, die wir sind schon seit knapp 26 Jahren aktiv. Und unsere Forderungen, die wir schon seit, seit 26 Jahren aufgestellt haben, sind auch immer noch nicht, auch heute noch nicht umgesetzt worden. Und ich denke, es ist wirklich langsam an der Zeit, das zu erreichen. Vielen Dank, vielen Dank für die umfänglichen Antworten und natürlich auch Ihnen. Ein grenzenloser Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ein Buch, ein Buch. Sehr schön.
2: Wir haben nun viel Zeit, zu diskutieren, zu kommunizieren, uns Gedanken zu machen vielleicht, was Hamburg falsch gemacht hat. Das hätte ich nämlich noch gerne gewusst. Nun, Sie haben Zeit für die Ausstellungsbegehung bis, zur, bis zum nächsten Sitzungsblock, bis zum nächsten äh, Referatsblock, der um 13.30 Uhr beginnt. Sie werden in dieser Zeit auch bereits vor dem offiziell angekündigten Mittagessen um 12.15 Uhr von vielen dienstbaren Geistern äh, verwöhnt werden, greifen Sie zu und Ergehen Sie sich, erbauen Sie sich und wir sehen uns dann pünktlich wieder um 13.30 Uhr.